0: Herzlich Willkommen zu Kopf-Herz-Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Häufig höre ich den Satz, ich bin so gestresst und meistens schwingt ganz schön viel Negatives mit. Stress per se ist nichts Schlechtes, denn er hilft uns, unsere Leistungsfähigkeit zu steigern. Wenn Stress jedoch chronisch wird und wir auch in Ruhephasen nicht mehr herunterkommen können, dann wird er zum Problem. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gestresst fühlst du dich aktuell? Vielleicht bist du gerade im Urlaub und kannst die Füße hochlegen, wenn du nicht so ein Mensch bist, der auch den Urlaub in Stress ausarten lässt und hast noch ein bisschen Zeit, bis es weitergeht und das Stressbarometer wieder nach oben steigt. Vielleicht steigt bei dir auch das Stresslevel, je näher das Urlaubsende rückt, weil du gar nicht erst an die ganzen E-Mails denken magst, die Projekte, die auf dich warten oder aber die Vorstellung anstrengend findest, die zweite Jahreshälfte durchhalten zu müssen. Diese Woche möchte ich eine Folge aus November 2020 mit dir teilen, denn es gibt viele Wege, positiv auf dein Stresslevel einzuwirken. Mit der Psychologin Sophia Rossig habe ich darüber gesprochen, was Glaubenssätze mit unserem Stressempfinden zu tun haben und was wir tun können, um wieder mehr Gelassenheit und Energie zu bekommen. Nächste Woche habe ich eine Folge für dich, die dir weitere Impulse gibt, deinen Alltag so zu gestalten, dass deine Akkus nicht dauerhaft entleert werden und der Urlaub zum Notstromaggregat wird. Ich wünsche dir viel Freude bei dieser Folge, deine Janike. Hallo Sophia! Sag mal, wie geht's dir?
1: Hallo Janike, gut geht's mir. Ein bisschen gestresst war ich den letzten halben
0: Tag, aber sonst gut. Ja, ich freue mich. Ja, bei dem Stress kann ich mich anschließen und bei der Freude natürlich auch. Aber ähm, mein Kleiner war letzte Woche in der Notaufnahme, der hat sich tatsächlich den Arm ausgekugelt. Und äh, das war am nächsten Tag nicht wieder gut, deswegen dachten wir, okay, vielleicht ist er doch gebrochen. Und dann habe ich echt so einen Tag im Krankenhaus verbracht. Und da ist natürlich die Arbeit liegen geblieben und dann bin ich echt ins Schleudern gekommen diese Woche. Von daher kann ich mich da nur anschließen. Und es passt eigentlich auch ganz gut, weil nämlich Stress das Thema dieser Folge ist. Wenn ich sage, ich bin so gestresst, Sophia, was meine ich denn damit?
1: Ja, dann meinst du vermutlich, dass du eine Stressreaktion erlebst. In der Psychologie oder Psychotherapie, die ja so meine Ausbildungsheimat ist, unterscheidet man nämlich zwischen Stressoren, das ist das, was den Stress auslöst, und der Stressreaktion. Und ich vermute, wenn jemand sagt, ich bin gestresst, dann nimmt er Symptome auf dieser Stressreaktionsebene wahr, Spürt also irgendwie eine Anspannung, in der Regel emotional, Es ist gekennzeichnet du ja durch eine Anspannung, ein Druckgefühl, eine Unruhe und hat sehr oft, das ist bei Stress typisch, auch ganz viele körperliche Zeichen, die ihm sagen, hui, es ist ganz schön viel von dem Blutdruck, der steigt, über vielleicht auch ein Schwitzen, über eine Anspannung in den Muskeln. Ach, das ist sehr vielfältig, was man so auf der Körperebene spürt. Vielleicht sogar bei einer Prüfung kennen wir das alle, dass der Magen irgendwie Signale gibt. Irgendwie ist einem flau, die Verdauung läuft nicht so gut. Und die Gedanken sind auch so in so eine Richtung von, oh Gott, wie schaffe ich das? Das ist viel. Also auch auf so einer geistigen Ebene passiert bei der Stressreaktion ziemlich viel. Kurz, also man hat Symptome auf der körperlichen Ebene, aber auch auf der psychischen Ebene, der gedanklichen, emotionalen. Und vielleicht auch auf der Verhaltensebene, wo man merkt, ich werde hektischer, ich brülle Leute an, ich habe irgendwie Fehler gemacht, die mir sonst eigentlich nicht passieren. Also vermute ich, dass du, wenn du sagst, da war ich gestresst, auf diesen Ebenen irgendwas gespürt haben musst.
0: Ja, also ich ist ziemlich gut, weil ich hatte tatsächlich ziemliche Rückenschmerzen diese Woche. Mhm. Und das, glaube ich, ist so ein typisches Ding für mich, wenn ich gestresst bin. Genau, also irgendwie kann man zusammenfassend sagen, die Stressreaktion
1: bringt uns aus unserem, wenn man das jetzt mal so sagen kann, Gleichgewicht irgendwie raus. Und wir nehmen eben diese vielfältigen Symptome jeder auf seine Art wahr. Der eine mit Tinnitus und Ohrensausen
0: und der nächste mit Rückenschmerz
1: und mit Gereiztheit. Genau. Mhm.
0: Das klingt ja jetzt erstmal total schlecht. Ist Stress per se schlecht?
1: Nein, da bin ich ein ganz großer Verfechter, zu sagen, es ist überhaupt nicht schlecht. Es ist eigentlich erstmal ein Zeichen davon, dass du lebst. Also es wäre höchst schrecklich, wenn wir alle gar keinen Stress erleben oder keine Stressreaktion hätten. Denn man muss einfach auch mal gucken, wo kommt denn das eigentlich her? Und da gehe ich jetzt mal zurück in der Erklärung, es kommt aus der Steinzeit. Also wir reagieren sehr urzeitlich auf heutige Anforderungen, die natürlich nicht mehr so steinzeitlich sind. Aber der damalige Urmensch, Steinzeitmensch, hatte eben auch Belastungen, Anforderungen, Stressoren. Das war vielleicht ein Unwetter, das war ein wildes Tier, was ihn angriff. Und er musste in sehr kurzer Zeit energetisch äh, reagieren, also Energie bereitstellen, seine Kräfte mobilisieren, um mit diesem Stressfaktor umzugehen, also zu fliehen, anzugreifen. Und dafür brauchte er diese Reaktionen. Die machen vor diesem Hintergrund nämlich total Sinn. Nämlich, dass du anspannst, im blödesten Fall kommt das zu Rückenschmerzen, aber du brauchst angespannte Muskeln, wenn du angreifen oder wegrennen willst. Du musst auch schwitzen, um den Körper vorzukühlen. Du musst den Blutdruck erhöhen, damit mehr Blut durchgepumpt wird zu den Organen, zu den Muskelgruppen, die gleich reagieren werden. Du musst die Pupillen weiten, um aufmerksam zu sein. Und wenn man es so sieht, dann sind wir gemacht, Stress zu haben, um kurzzeitig Energie bereitzustellen und Leistung zu bringen. Natürlich mit der Idee, danach wieder zu regenerieren, uns zu erholen, aufzutanken. Und vor dem Hintergrund macht diese kurzfristige Energiebereitstellung und diese Stressreaktion total Sinn. Weil hätten wir die nicht, würden wir gefressen werden, vom Unwetter eingeholt werden. Ich erkläre gleich, warum es heute problematisch ist, aber erstmal ist das leistungsförderlich. Du merkst, du bist da, du stellst Energie bereit. du nimmst die Aufgabe an, du nimmst die Herausforderung an. Also insofern ist ein Lampenfieber oder genau auch mal so ein bisschen hier Anspannung gar nicht so schlecht. Und das heißt ja auch, dir ist die Sache absolut nicht egal. Ja? Also erstmal sind wir gemacht dafür und auch unser Körper, das auszuhalten und das zu tun.
0: Ja. Ja, also bei mir hätte es auf jeden Fall eine Podcast-Folge gekostet, wenn ich diesen Stress wenn ich gemacht hätte. Das wäre für mich ziemlich schrecklich gewesen tatsächlich, weil ich äh, da den Anspruch auch tatsächlich habe, jede Woche da eine Folge zu veröffentlichen. Das ist ganz wichtig für mich. war ja natürlich kein Drama gewesen, klar. Ne, das weiß ich objektiv betrachtet auch, aber irgendwie in dem Moment habe ich mich schon gestresst. Und ich habe es auch gemerkt, dass ich das auch alles gut geschafft habe tatsächlich. Es hielt dann so drei Tage an, das war bis gestern Abend, dass viel los war und ich bin da echt gut durchgekommen. Und heute schon entspannter.
1: Siehst du, also jetzt kann die Regeneration wieder so ein bisschen auftanken beginnen. Aber erstmal hat dir diese Stressreaktion Energie bereitgestellt, durch diese Aufgaben durchzugehen. Problematisch wird es halt, wenn das dauerhaft ist. Ne? Also wenn du so steinzeitlich denkst, waren die Stressoren, die der Steinzeitmensch hatte, der Tiger, das Unwetter, äh, der Regenguss. Das waren kurze Momente des Stresses, ja. Und danach konnten wir entspannen und unsere heutige Welt, auch unsere Arbeitswelt ist halt leider oft so, dass es immer Schlag auf Schlag ein Stressor nach dem anderen kommt und wir selten nochmal so die Möglichkeit haben, wieder runterzufahren und in Ruhe alles wieder aufzutanken. Und das macht die Stressreaktion dann so ein bisschen
0: schwierig. Und wie würdest du meine drei Tage jetzt einschätzen? Ist es zu lang schon oder geht es noch?
1: Das ist dein subjektives Empfinden, wenn du sagst, ach, ich habe es jetzt irgendwie geschafft und jetzt ist auch der Zeitpunkt, wo ich mal ein bisschen slow machen kann. Was Schönes, vielleicht unternehmen in der Freizeit, mir den Schlaf wiederhole, vielleicht hast du auch eine Nachtschicht eingelegt. Dann ist es okay, wenn du natürlich jetzt das Gefühl hast, ich bin völlig am Anschlag und muss immer noch weiter powern. Dann wird die Sache bedenklich. Also ich finde, es ist sehr subjektiv, wie viel wir da auch aushalten und wie auch so ein typisches Psychologiewort resilient man da ist. Aber erstmal würde ich sagen, wenn das jetzt erstmal für drei Tage für dich subjektiv erstmal okay war und du jetzt sagst, jetzt ist Zeit zum Auftanken, finde ich es noch nicht bedenklich.
0: Okay, aber ich hatte ja das auch schon über mehrere Monate. Also wann merke ich denn, jetzt ist es zu viel? Ich würde es
1: daran festmachen, tatsächlich, wenn du nicht mehr runterkommst, wenn du mal frei hast, also dass immer weiter in dir rattert, was du noch zu tun hast und du nicht mehr abschaltest. Oder Mama haben wir ja auch so eine Nachbearbeitung, das kenne ich von mir. Man hat so acht Stunden so einen Tag gehabt. Als Psychologe hast du auch immer super viel so Einzelgespräche, ganz viele Reize. Und wenn ich dann nach Hause komme und das immer noch so durchgehe, das finde ich auch irgendwie ein Zeichen davon, also dass man schlecht runterkommt, nicht nur das Zukünftige an Aufgaben sieht, sondern auch das dahinter noch, guck, habe ich alles richtig gemacht? Hätte man nicht da und da noch das und das? Das ist ein Zeichen, dieses nicht mehr runterkommen, dass vielleicht auch manchmal ein langes Wochenende schon nicht mehr reicht, dass man sich immer noch müde und erschöpft fühlt, andauernd, so ein Erschöpfungsgefühl im Burnout, das ist ja so auch so ein Symptom von ständigem Stress, auch so eine Abgestumpftheit, was Leute berichten, ne? dass man gar nicht mehr so empathisch ist, alles einem so ein bisschen egal wird, die Stimmung dauerhaft gereizt, vielleicht in so etwas Depressives, Rückzügiges geht, vielleicht auch erste dauerhafte Stresssymptome des Körpers anhalten, ne? also dass dein Rückenschmerz nicht mehr weggeht, Ganz blöd, dass man irgendwie so ein Reizdarmsyndrom entwickelt. Also all das, was kurzfristig für eine Leistungssteigerung gut ist, wird dann langfristig körperlich zum Problem. Und dann würde ich sagen, es ist Zeit, sich zu überlegen, ich muss mal aktiv was zur Stressbewältigung tun. So also kann es nicht weitergehen.
0: Ja. So gefühlt hat, hat das ja eigentlich jeder Zweite, oder? Also ich weiß nicht, wie bei dir im Bekanntenkreis ist, aber bei mir, wie gesagt, ich höre das ständig. Wie weit würdest du denn sagen, wie weit ist Stress verbreitet in unserer Gesellschaft?
1: Sehr. Also ich glaube, in dieser westlichen, in unserer Kultur der Leistung des mehr, des immer schneller werdenden Arbeitsverdichtung, ist ja auch so Stichwort, äh, nimmt das in Befragungen, die auch Krankenkassen oft machen, regelmäßig total zu. Also es ist ein sehr häufiger Grund für Fehlzeiten, auch für Frühberentung, dass diese psychosomatischen Stresskrankheiten zunehmen und dann zum Berentungsgrund auch werden. Und gefühlt sagt jeder Zweite, dass er oft die Sorge hat, er steuert auf einen Burnout zu oder dass er regelmäßig solche Stresssymptome hat, wie wir sie eben aufgezählt haben, die er auch mal länger anhalten und die er deutlich merkt.
0: Also es ist ein super verbreitetes Thema, ja. Tatsächlich habe ich auch relativ viele Leute im Coaching, die aus einem Burnout kommen. Und ich frage mich, wenn jemand unzufrieden im Job ist, fördert das Stress und fördert das ein Burnout?
1: Ja, also erstmal in jedem Fall ist ja, ich habe ja gesagt, die Stressreaktion haben wir jetzt ja schon besprochen, auf den verschiedenen Ebenen. Und die Stressoren, also das, was den Stress auslöst, Müssen nicht immer nur äußere Faktoren sein. Das muss nicht der Chef sein, mit dem ich mich streite. Das kann natürlich ein sozialer Stressor sein. Oder es muss auch nicht die Leistungsmenge sein, an der ich hänge oder das Dual-Tasking oder dass ich ständig unterbrochen werde. Auch innere Faktoren, also auch eine Unzufriedenheit, eine dauerhafte, können uns in die Stressreaktion treiben. Und dann, wenn dauerhaft diese bereitgestellte Energie immer da oben in uns tobt, kann ich dadurch psychosomatische Erkrankungen oder auch was Depressives oder einen Burnout entwickeln. Ja. Also eine dauerhafte Unzufriedenheit, Sorgen, die wir auch haben, das sind ja eher innere Dinge, können auch zum Stressauslöser werden und Stress auf Dauer mündet in was Schlechtes.
0: Ja. Wenn ich so an meine Coaches denke, dann ist es vielleicht auch so, dass Leistungsdruck oder ein schlechter Chef, schlechte Stimmung, Mobbing dazu geführt hat, dass diejenige oder derjenige gestresst war, dann aber auch die Freude verloren hat an einem Job, der vielleicht sogar mal gut war und gut gepasst hat und dann den Wunsch hat, umzusteigen, weil die ganze Freude an diesem Job oder dem Bereich verloren gegangen ist.
1: Dass man da auch gut gucken muss, ne? ist es tatsächlich der Job oder die Aufgabe, was ich da einen ganzen Tag mache, was mich so unzufrieden macht, oder ist es überlagert durch eigentlich ein anderes Thema wie dieser Konflikt oder das Klima, was da vorherrscht in diesem Unternehmen?
0: Ja, wobei ich auch denke, dass irgendwann ein Punkt überschritten ist, wo es dann vielleicht auch nicht mehr zurückgeht und wo man dann vielleicht auch sagt, okay, ich äh, habe vielleicht 20 Jahr, Jahre lang gern im Vertrieb gearbeitet, aber jetzt ist es einfach Zeit für was Neues, weil ich so viel Leiden dadurch hatte. Ja, manchmal denke ich so, gerade wenn ich an meine Zeit im Konzern zurückdenke, dass Stress vielleicht fast zu einer Prestigesache geworden ist. Also damals, als ich noch da äh, bei Volkswagen gearbeitet habe, da hatte ich immer das Gefühl, wenn ich am längsten im Büro bleibe, dann habe ich auch irgendwie die beste Arbeit geleistet oder dann bin ich am wichtigsten oder wie auch immer, dann bin ich am gebrauchtesten. Und ja, irgendwie habe ich das, so Gefühl, das Gefühl, je voller mein Kalender ist, je gestresster ich bin, desto mehr Anerkennung verspreche ich mir vielleicht auch dadurch. Hast du das auch schon mal beobachtet? Also bei mir selbst noch nicht, aber... Ja, es ist auf jeden
1: Fall, macht es Sinn, dass du sagst, durch viel Arbeit kann ich mich irgendwie auch wichtig fühlen, gebraucht fühlen und irgendwie aufwerten. Genauso ist es ja auch, wenn wir jetzt nochmal auf das Phänomen Burnout kommen, das ja auch durch Überstressung, zu viel und irgendwann zu so einem Zusammenbruch führt, herrührt, ist es ja auch so, dass Leute, glaube ich, eher mal sagen, ich hatte einen Burnout, weil man dann schon impliziert, ich habe halt viel zu viel gearbeitet, als zu sagen, ich habe jetzt eine Depression entwickelt. Und die Symptome sind aber sehr ähnlich. Und oft ist ein Burnout oder im Gesundheitssystem als Diagnose in der Therapie, äh, diagnostizieren wir da auch in der Regel oft eine Depression, weil die Symptome, Erschöpfung, Lustlosigkeit, Freudlosigkeit, keine Energie haben, keinen Sinn mehr sehen, viel Grübeln, Appetit und Schlafveränderung sind die Symptome einer Depression. Und auch das sagt man nicht so gerne, wie zu sagen, ich habe sehr viel Stress gehabt und bin dann in ein Burnout gerutscht. Ja.
0: Ich würde auch sagen, dass ich irgendwann mal in meinem Leben kurz davor stand, in so einem Burnout zu stolpern. Das war damals, als ich VW verlassen habe. Da hatte mein Vater ja auch eine schwere Krebserkrankung. Und irgendwie haben wir jeden Tag auch auf das Ende gewartet tatsächlich, was sehr, sehr stressig war und belastend natürlich auch. Ich habe gleichzeitig meinen Job übergeben. Ich habe meinen Blog aufgebaut. Ich habe meine Wohnung gekündigt, meine Verträge gekündigt, meinen Besitz verschenkt oder verkauft. Das waren einfach so viele Dinge. Und dann weiß ich noch, dass ich irgendwann mal... Besuch bekommen habe oder irgendjemand, der was abgeholt hat, keine Ahnung, es klingelte an der Tür, ich bin da hingegangen. Ich habe die Tür wieder geschlossen und ich habe mich gerade noch hinsetzen können, weil sonst wäre ich echt umgekippt. Also ich hatte so einen Schwindelanfall, dass ich wirklich fast umgekippt wäre.
1: Das ist eine ganz klare, wieder auf der körperlichen Ebene hast du ganz deutliche Signale bekommen von Alarm. Es ist viel, hier ist ganz viel Anforderung, ganz viel Druck auf mir. Und da hast du eine Schwindelsymptomatik gekriegt, ganz klares Zeichen von zu viel.
0: Woher würdest du sagen, kommt Stress generell? Also du hattest ja vorhin schon von Stressoren gesprochen. Was sind Stressoren und wie kommt man überhaupt in diese Situation, da zu stehen, an der Tür Schwindel zu erleben und sich irgendwie gerade nochmal hinsetzen zu können, bevor man in die Waagerechte kommt?
1: Stressoren, habe ich ja schon gesagt, sind die Auslöser dieser Stressreaktionen, die sich in dem Fall bei dir körperlich sehr stark manifestiert hat. Aber wie ich ja auch schon sagte, durch Gedanken, durch Flüchtigkeitsfehler, Verhaltensveränderungen und auch emotional, dass es sehr viel ist, dass eine Anspannung da ist,
0: spürbar ist. Was wäre in meinem Fall dann der Stressor gewesen?
1: In dem Fall würde ich sagen, waren es viele auf einmal. Das hast du gerade schon so ganz gut gesagt. Du hattest nicht diesen einen Punkt, dass es nur auf der Arbeit viel war und die Übergabe anstand, sondern du hattest familiäre Sorgen. Du warst wahrscheinlich in so einem... Ja, in einem ganz starken Anpassungsprozess, was passiert da mit unserer Familie, was passiert mit meinem Vater, wahrscheinlich auch Gemisch an Trauer, vermute ich jetzt. Ne? Dazu hast du auf der Arbeit Arbeitsübergabe gehabt und eben da Anforderungen, die irgendwie an dich gestellt wurden. Du hast deine Sachen verkauft, du musstest deinen Alltag irgendwie, den du ja auch neu haben wolltest, gerade neu organisieren. Das heißt, du hattest leistungsbezogene Stressoren in Bezug auf deinen Job, was du da zu tun hattest, soziale Stressoren in Bezug auf das, was mit eurer Familie geschehen ist, individuelle Stressoren durch wahrscheinlich auch Sorgen, wie das jetzt alles wird. Und das kam in dieser Ballung bei dir zusammen. Also oft ist es ja auch, dass es nicht nur die eine Sache gibt, die das fast zum Überlaufen bringt oder den Schwindelanfall macht, sondern wenn man bei Betroffenen guckt, die vielleicht auch mal zusammengebrochen sind, dann häufen sich im Vorfeld des Zusammenbruchs mehrere Stressoren. Und die kann man eben so ein bisschen klassifizieren in leistungsbezogen, sozial, ne? Isolation, Konflikte, das wäre sowas Soziales, finanzielle Sorgen, drohende Arbeitslosigkeit, physiologisch auch natürlich Schmerzen, die anhalten, Krankheiten, die man vielleicht hat. Wenn ich die dauerhaft habe oder immer Schlafmangel habe, ist das auch ein innerer körperlicher Stressor. Und ich habe es schon gesagt, auch unsere eigenen Ansprüche können auch stressor sein. Also wenn ich immer denke, ich muss alles perfekt und super machen, treibt mich das eventuell auch ständig in Stressreaktionen rein.
0: Und dann hattest du gerade schon gesagt, ist die Frage, wie gehe ich mit den Stressoren um? Also erstmal macht es Sinn, wenn man merkt, boah,
1: es ist ganz schön viel und ich merke hier schon so die ersten Symptome, dass ich mich so der Kante näher. Dann würde ich echt erstmal so eine Analyse machen und mal aufschauen, was ist denn das gerade, was mich da alles gerade so umtreibt. Aha, es gibt die Baustelle X, die Baustelle Y und die Baustelle Z. Und dann käme die große Frage, kann ich an denen irgendwas ändern? Manchmal sind es Kleinigkeiten, die ja schon ein bisschen was helfen. Also, dass ich irgendwie im Zeitmanagement versuche was zu verändern, indem ich anders priorisiere, indem ich mal Pausen einbaue. Das wäre ja schon was an der äußeren Situation zu tun. Einen Konflikt anspreche, statt ihn immer nur auszusitzen und mich zu ärgern. Nie eine Grenze zu ziehen, ne? immer schön weitermachen, nie sagen, eigentlich ist mir es heute zu viel. Ich komme heute mal nicht zu der Abendveranstaltung, kann ein Kollege übernehmen. Also, dass ich erstmal gucke, kann ich an den äußeren Umständen, wenn es auch nur kleine Schritte sind, irgendetwas ändern. Das wäre erstmal ein erster Ansatzpunkt in der Stressbewältigung, würde ich das nennen. Da sind uns oft nicht tausend Möglichkeiten gegeben. Manchmal können wir auch einen Job nicht verlassen. Wir können nicht immer in Teilzeit umstellen, wir können die Kollegen nicht austauschen. Wir können auch die Aufgaben nicht immer selbst bestimmen, aber wir können im Kleinen dafür sorgen, dass wir vielleicht kleine uns wohltuende Pausen da einbauen. Stichwort ist wirklich auch Pausen, weil belegt ist, je mehr kleine Pausen wir in einen Arbeitstag einlegen, umso besser halten wir den Tag durch und es ist besser, als wenige und große Pausen zu machen. Also so dieses Modell vier Stunden arbeiten, eine Stunde Mittag, nochmal vier Stunden arbeiten, ist eigentlich nicht so unserem naturell entsprechend, ist nicht so gut für unsere Balance. Was ist besser? Besser sind wirklich viele kleine Pausen. Also es ist schon gut, wenn du irgendwas konzentriert machst, dass du echt so alle 20 Minuten ruhig mal so eine kleine Abspeicherpause machst von ein paar Minütchen, es reicht schon und immer, wenn du einen größeren Block hast, wo du konzentriert warst, nach spätestens 70 Minuten würde ich raten, dass man ruhig auch mal eine zehnminütige Pause einschiebt. Und wenn es dann längere Blöcke von zwei Stunden oder mehr gab, dann auch ruhig mal eine halbe Stunde. Aber es ist nicht so gut, dieses Modell zu fahren. Ich mache erst mal vier Stunden, power ich da irgendwie durch oder versuche es. Und dann hole ich mir eine Stunde Mittagspause und dann versuche ich nochmal bis abends um 18, 19 Uhr nochmal alles zu geben. Also das sagt ganz klar die Arbeitspsychologie durch ganz viele Studien an Fließband, aber auch bei Kopfarbeiten, dass die Leistung nachlässt, wenn wir eben nur auf diese eine Stunde hinarbeiten. Das ist nicht so produktiv und tut uns nicht so gut.
0: Da gibt es auch einige Produktivitätstechniken, wo man dann sich die Uhr stellt, 30 Minuten arbeitet, 5 Minuten Pause macht oder irgendwie eine Stunde arbeitet, Viertelstunde Pause macht und was Schönes macht. Weil sonst artet es ja auch schnell in sowas aus wie, ach ja, ganz kurz mal Instagram öffnen, ach ja, ganz kurz mal aus dem Fenster gucken, wäre ja noch nett. ne? Aber so Pseudo-Pausen zu machen.
1: Ja, also eine Pause ist wirklich eine Pause, wenn du dich eigentlich löst von dem Arbeitsplatz mal weg guckst oder zumindest örtlich, selbst wenn du auf die Toilette gehst, hast du dich ja schon gelöst. Genau, mit was anderem beschäftigt, auf jeden Fall als mit diesem Arbeitsinhalt. Ja.
0: Wobei, ich würde auch sagen, so Instagram, also das ist bei mir halt so, dass ich mich manchmal dann, dann swipe ich halt da durch und das ist ja auch nicht wirklich erholsam.
1: Nee, genau, weil eigentlich schon wieder Bildschirm, ne, Bildschirmbelastung und schon wieder auch Info-Input. Vielleicht ist dann genau dieses mal draußen auf den Wald gucken viel erholsamer oder einfach mal gehen, irgendwie durchs Haus marschieren, in diese, durch das Bürogebäude, ist wirksamer, als durch irgendwelche sozialen Netzwerke zu zoomen, genau.
0: Ein guter Tipp ist auf jeden Fall, hast du ja schon gesagt, kleine Pausen einzulegen. Kleine und viele, kleine und kleine viele. Kleine und viele, genau. ja. viele Pausen, ich finde das klingt ganz fabelhaft. Ja.
1: Ja, ohne schlechtes Gewissen. Die sind wichtig. Die sind wirklich wichtig, auch für die Produktivität. Die sind nicht nur, damit es mir irgendwie ständig gut geht, sondern die bringen auch dem Arbeitgeber letztlich was.
0: Ja, darf man nämlich nicht vergessen. Ich war neulich in einem Coaching. Da ging es auch darum, mehr Gelassenheit zu erreichen. Und der Wunsch war auch da, effektiv zu arbeiten. Also Und auch für den Arbeitgeber, was zu leisten. Von daher, genau, das ist nicht immer nur, ich will weniger Stress haben oder ich möchte erholter sein, sondern ich kann dann auch mehr leisten. Konstanter kannst du vor allen Dingen
1: bleiben in deiner Leistung. Du hast nicht solche Knicke, wie wenn du viel zu lange versuchst, da was hinzukriegen,
0: was irgendwann gar nicht mehr geht, weil du ermüdest. Ne? In diesem Coaching sind wir auf jeden Fall auch sehr schnell bei einem Glaubenssatz gelandet. Und da wollte ich dich nochmal fragen, was haben Glaubenssätze mit Stress zu tun? Ganz, ganz viel. Es ist nämlich nicht immer nur dieses
1: Äußere, oh Mann, ich muss jetzt irgendwie eine Präsentation halten, also es kommt eine Leistungsanforderung, oder oh Mann, die Chefin hat jetzt ein Mitarbeitergespräch mit mir anberaumt und will mit mir irgendwie über irgendwas sprechen, was, was ich schwierig finde. Es ist immer die Frage auch, wie wir das Ganze bewerten, den Stressor. Und das merkt man ja auch. Also viele Menschen haben den gleichen Stressor, aber sie reagieren höchst unterschiedlich in ihrer Reaktion. Der eine bleibt recht gelassen und den anderen treibt es total rein. Und das liegt ganz klar an den individuellen Bewertungen, die wir vornehmen. Also wie schätzen wir unsere Fähigkeiten ein, mit der Stresssituation, mit der Anforderung umzugehen? Da spielen Glaubenssätze rein, ne? für wie belastbar halte ich mich? Wie perfektionistisch bin ich unterwegs? Wie sehr erlaube ich mir, Grenzen zu ziehen? Also man kann da ganz oft bei diesen kleinen Bewertungen, die wir ja oft blitzschnell und unbewusst vornehmen, durch mehrere Situationen, wo man sich das mal anguckt, wo man gestresst wird, vielleicht auch so übergreifende Grundannahmen, Glaubenssätze finden. Typische wären, sei perfekt, sei beliebt. Das ist ja auch ein Thema gerne mit, Witz du um Hilfe oder sagst du mal nein? Ich darf mich ähm, nicht enttäuschen. Genau, sei vorsichtig. Das sind immer die Menschen, die immer viel auch noch mal kontrollieren. Die können auch schlecht abgeben. Ne? Lieber noch mal gucken, Könnt ja doch noch einen Fehler. Man könnte ja noch besser machen. Also Perfektionismus, Kontrolle, beliebt sein. Auch bei manchen ist auch ein Ding, dass wir vielleicht oder die gelernt haben, als Kind vielleicht, und da stimmt sie das auch, pass mal lieber auf dich auf, du bist nicht so belastbar. Ne? Und jetzt kommt im Erwachsenenalter eine Anforderung, das alte Muster springt an. Und dadurch fühlen die sich gleich gestresst, aber vielleicht haben sie heute sogar die Kompetenz und die Ressourcen und die Kraft, das zu bewältigen. Also Glaubenssätze sind total wichtig und die gehen ja oft auf Erziehungen oder auch Erfahrungen in vorherigen Jobs zurück und passen vielleicht dann heute gar nicht mehr so. Oder man müsste sie der Situation etwas anpassen, damit es mir besser geht damit. Glaubenssätze sind total wichtig dabei. Die spielen eine totale Rolle, wie stark unser Stress ist, würde ich in jedem Fall sagen.
0: Wie finde ich dir jetzt heraus, was kann ich tun, um die Glaubenssätze aufzuspinnen oder den Glaubenssatz, der mich vielleicht da immer wieder in so eine Stressfalle bringt?
1: Da würde ich tatsächlich mehrere Situationsanalysen vornehmen. Also ich würde mir mehrere prototypische Stresssituationen von mir angucken, möglichst aus der letzten Zeit, dass ich sie gut im Kopf habe. Mal überlegen, wo war ich da? Was ist geschehen? Welche Anforderungen stand vielleicht vor mir? Wer hat was zu mir gesagt? Also wie war die Situation, als ich merkte, Huh, ich bin jetzt angespannt, ähm, mir ist ein bisschen schlecht oder ähm, ich denke die ganze Zeit, huh, das schaffe ich alles nicht, ich bin total unter Druck. Also wenn man das merkt, dass man dann erstmal guckt, was waren das für Situationen, wie habe ich mit der Stressreaktion reagiert und was ging mir in dem Moment an Bewertungen durch den Kopf? Was hatte ich da alles für Gedanken? Das nennt man automatische Gedanken. Zum Beispiel, oh, das schaffe ich alles nicht. Oh, wenn ich jetzt sage, ich möchte diese Aufgabe gerne auf morgen verschieben, denken die anderen, ich bin irgendwie unfähig alle anderen sind schneller, das muss man doch alles in einem Tag abarbeiten können. Also dann hast du schon mal so eine ganze Latte von automatischen Gedanken gesammelt. Und wenn du das jetzt mal von drei Situationen oder vier machst, ja, dann kannst du da vielleicht Muster drin erkennen, dass da immer der Gedanke ist, alle anderen sind schneller oder ich schaffe das einfach nicht. Und dann könntest du anfangen zu schauen, ist in diesen automatischen Gedanken was Übergreifendes als Grundannahme drin, wie ich bin zu langsam oder ich bin nicht kompetent genug oder ich darf andere nicht um Hilfe bitten oder ich darf andere nicht enttäuschen oder es muss, wenn ich was mache, entweder super sein oder ich lasse es ganz. Also wenn du solche Muster und sowas erkennt man schon, wenn man mehrere Situationen hat und sich da mal die situationsspezifischen Gedanken anguckt, findet man oft so übergreifende Annahmen, die dann eben immer versteckt in den verschiedenen Situationen aufploppen. Das wäre so ein bisschen der Vorgehensweg, wenn das in der Therapie wäre. Dann würde ich echt den Patienten bitten, mal mehrere Stresssituationen genauso zu analysieren und wir könnten dann zusammenschauen, erkennen wir da übergreifende Grundannahmen.
0: Ich finde es auch immer gut, sich mit anderen auszutauschen, weil wenn man redet, dann kommen auch solche Generalisierungen, Pauschalisierungen ganz schnell zum Vorschein. Wenn man den Gegenüber auch vielleicht bittet, einfach darauf zu achten, hörst du etwas, was ich generalisiere, was ich pauschalisiere, was ich einfach unterstelle? Zum Beispiel, Arbeit muss anstrengend sein oder vielleicht auch, ich bin nichts wert, wenn ich nichts leiste. Dann ist ja der nächste Schritt die Frage, wie gehe ich denn damit um, wenn ich sie gefunden habe?
1: Ja, wenn du sie gefunden hast, hast du eigentlich schon einen Riesenschritt gemacht, weil dann hast du eine Bewusstmachung erstmal deines Musters gefunden und weißt, okay, ich habe also relativ oft dieses Schema, das springt oft an. Und ich finde, wenn du dir schon mal bewusst machst, schaffst du schon mal eine erste Distanzierung. Das ist schon mal ganz gut. Dann hast du es aufgeschrieben und du weißt schon mal, mhm, ich neige dazu. Und wenn du sagst, ich denke manchmal so und so oder meine Denkmaschine, das schafft noch einen größeren Abstand, finde ich dazu, produziert häufig die Annahme, dass Arbeit anstrengend sein muss dann schaffst du schon mal so eine erste Distanz. Und du kannst dann auch versuchen, natürlich mal Annahmen für Leistungssituationen zu überlegen oder Arbeitssituationen, die dir etwas Druck nehmen. Was könnte denn statt Arbeit muss sau anstrengend sein und danach muss man sich völlig klapp fühlen, eine hilfreichere, angemessenere Einstellung zur Arbeit sein? Was will ich eigentlich über Arbeit denken? Das wäre dann so die Frage. Was mag ich mir überlegen? Arbeit soll anregend sein, darf mich auch mal an meine Grenze bringen aber gute Arbeit ist nicht zwangsläufig mit totaler Erschöpfung verbunden. Könnte ja eine neue Annahme sein. Und wann immer ich jetzt merke, huh, da springt schon wieder was an, das setzt natürlich eine gute Wahrnehmung voraus, dass ich merke, oh, huh, da spannt schon wieder in mir was an, dass ich mir überlege, okay, ich bin gerade wieder, oder meine Denkmaschine ist gerade wieder in diesem Muster, ich muss, ich muss, ich muss. Hm, wie lautet denn mein Gegengedanke? Und der wäre, ich gebe jetzt hier erstmal das, was ich gerade kann. Und das führt schon mal so ein bisschen, finde ich, in dem Moment, wenn es ein Gedanke ist, den ich für mich gefunden habe und als stimmig annehmen konnte zu so einer kurzen erstmal Entlastung. Puh, genau, das wollte ich denken. Ja, Okay, und jetzt nochmal an die Aufgabe zurück. Schafft schon mal, irgendwie finde ich, ein bisschen mehr Ruhe im System. Dieses Bewusstmachen und neue Einstellungen finden, die ich zur Arbeit, zur Leistung an mich haben will.
0: Ja, finde ich total wichtig, weil was ich oft erlebe ist, ja, ich kehre jetzt meinen Glaubenssatz um. Arbeit äh, muss anstrengend sein, Arbeit darf auch leicht sein. Und dann sagt das jemand und ich spüre aber irgendwie, der fühlt es überhaupt nicht. Sondern das ist jetzt hier rein auf einer kognitiven Ebene. Okay, ja, kann ich mir vorstellen, dass es das wahr ist, aber ich fühle nicht, dass es das wahr ist. Und da wirklich finde ich gut, immer nochmal in sich hineinzuspüren und zu gucken, okay, was kann ich denn auch fühlen? Wo kann ich denn wirklich aus ganzem Herzen Ja zu sagen? Das ist wahr, eine wahre Aussage. Und sie schaffen mir eben für diese Stresssituation eine Erleichterung.
1: Genau, also es sollte dein Satz sein, der dir emotional was verändert. Aber was man zu dem Thema auch sagen muss, das bezieht sich ja jetzt so auf den Schritt der Gedankenveränderung, ist auch oft so, dass diese neuen Gedanken, wenn man die versucht zu denken, sich oft am Anfang etwas künstlich anfühlen. Das ist typisch. Und dass erstmal, man es von der Ratio annimmt, ja, aber das Gefühl zieht sozusagen in diesem gedanklichen Training, das ist wirklich auch erwiesen, als letztes nach. Also erstmal kommt so eine Verstandeseinsicht, mh, dieser Gedanke ist sinnvoller zu denken, den denke ich jetzt mal, den sage ich mir vielleicht auch erstmal auf, oder ich schreibe ihn auf, ich brauche erstmal so eine Methode, ihn zu verankern, hänge ihn neben den Schreibtisch oder leg ein Symbol hin, was für ihn steht, ne, was eine grüne Karte für Ruhe zum Beispiel, oder Schritte für Schritt für Schritt. Und das, das sehr oft erstmal auch neu gedacht werden muss, ehe es auch wie die alten Gedanken so tief verankert ist, dass es sich nicht mehr so künstlich anfühlt, dass es so von selbst ist und stimmig ist. Das hängt damit auch zusammen, glaube ich. Es ist nicht nur dieses, ist der Gedanke wirklich auch von mir. Es ist auch dieses, am Anfang ist es wie bei allem, was man lernt, noch so ein bisschen holprig. Und so ein bisschen, ja, weiß nicht, irgendwie noch nicht so richtig meins. Ja, ich bin noch nicht so ganz angekommen dabei vielleicht.
0: Jetzt haben wir ja über die Auflösung von Glaubenssätzen gesprochen. Was kann man noch tun, um ein stressfreieres Leben zu führen? Oder stressfreies vielleicht sogar?
1: Ja, ganz stressfrei würde ich ja gar nicht empfehlen, habe ich schon gesagt, weil das, der Stress gibt unserem Leben ja auch so ein bisschen Kick, dass man immer wieder Phasen hat von Anstrengung und auch Phasen von Regeneration, das wäre so das Ideal und dadurch so eine ganz gute Balance kriegt. Aber wenn der Stress zu viel wird, dann würde ich eben empfehlen, also wir haben jetzt gesagt, am Stressor mal zu gucken, kann ich an der Situation was ändern, kann ich an meinen Gedanken was ändern und der dritte Ansatzpunkt ist die Stressreaktion selbst kann ich irgendwas tun, um, wenn die Mühle einmal losgetreten ist, meinen Körper, meine Seele wieder so ein bisschen runterzufahren. Da sind natürlich in der Psychologie sehr bekannt diese ganzen systematischen Entspannungsmethoden, die ich in Volkshochschulkursen lernen kann, die ich in Kursen sonst wo lernen kann. Da gibt es ja so viel Auswahl. Und diese ganzen Methoden, ich nenne jetzt mal als Beispiel autogenes Training, Qigong, Yoga, also es ist ja wirklich eine Vielfalt, progressive Muskelentspannung, das sind so klassische Entspannungsverfahren, die sollen sehr gezielt den Gegenspieler der Stressreaktion, die ja von unserem autonomen Nervensystem erzeugt wird, vom Sympathikus, das ist ein Teil des autonomen Nervensystems, die triggern genau und sehr direkt den Parasympathikus an. Das ist der Gegenspieler und der bewirkt, dass sich die Muskeln wieder entspannen, dass du wieder verdaust, dass wieder eine Speichelaktivität stattfindet, dass dein Herzschlag sich verlangsamt, der Blutdruck wieder fällt. Also genau diese Gegenreaktion zur Stressreaktion werden durch diese ganzen Verfahren ganz systematisch angetriggert. Also wenn man immer sehr überstresst ist, aber auch sonst, wenn man sagt, ich will einfach ein bisschen ausgeglichener sein, würde ich mal auf die Suche gehen, ob es ein Entspannungsverfahren gibt, was mir persönlich zusagt. Und das ist Geschmackssache.
0: Viele Menschen sagen ja auch, mir reicht schon ein Spaziergang im Wald.
1: Und auch das ist erwiesen. Auch das kann zur Regeneration führen. Da ist wirklich auch erwiesen, dass 20 Minuten an der frischen Luft im Grünen, Grün beruhigt, ja, deswegen sind auch viele Zahnarztpraxen übrigens grün wegen Ängsten, tatsächlich auf das Cortisol, das ist eins unserer Stresshormone, einwirken und das deutlich senkt. Also da reicht ein flotter Spaziergang im Grünen von einer Viertelstunde bis 20 Minuten, um schon einen Effekt zu haben, die Stressreaktion zu mildern. Genau, also Natur und Bewegung, da sind wir schon beim nächsten Thema. Bewegung wäre das Allernächste. Denn eigentlich, wenn man jetzt wieder steinzeitlich denkt, Will ja der Steinzeitmensch, diese ganze Mobilisierung passiert ja, damit wir angreifen oder fliehen. Das heißt, wir sollen uns eigentlich, wir sollen uns ausagieren. Aber wenn wir so einen Schreibtischtäterjob haben, dann ist diese ganze Energie da vielleicht angestaut. Dann haben wir uns auch über den Chef geärgert. Und dann gehen wir nach Hause und gucken Fernsehen. Dann bleibt die ganze Energie angestaut, die ganzen Stresshormone, alles tobt so schön weiter. Gar nicht gut. Eigentlich, biologisch gesehen, müssten wir wirklich rausgehen und uns irgendwie ausagieren, bewegen. Also Ausdauersport ist nie falsch. Und auch da reichen ja so Viertelstunde am Tag, flotter Spaziergang, hat schon einen Effekt, ganz klar. Und ich habe extra nochmal geguckt, was die Weltgesundheitsorganisation dazu empfiehlt. Und die sagt, auch wegen Stress und Krankheiten, dass zweieinhalb Stunden moderates Training, Sport bei Erwachsenen total empfehlenswert sind. Das ist so ein bisschen der Richtwert, Radfahren oder Walken. In der Summe, zweieinhalb Stunden finde ich jetzt gar nicht so viel, da irgendwas zu machen. Und es muss eben auch nicht die super intensive Ausdauereinheit sein, sondern einfach ein moderates Bewegungsverhalten da zu entwickeln, senkt spürbar deine Stressreaktion ab.
0: Tatsächlich habe ich neulich so einen Rechner bedient, wo ich mal gucken wollte, wie lange ich noch zu leben habe. Das habe ich natürlich aus beruflichen Gründen geguckt. Und da war auch eine Frage, wie oft ich in der Woche Sport mache und wie viele Stunden. Und es hatte mich noch gewundert, weil ich so ungefähr eine Stunde, also ziemlich genau eine Stunde pro Woche mache, warum bei zweieinhalb Stunden pro Woche oder mehr meine Lebenserwartung steigt. Aber das dürfte dann ja damit zu tun haben.
1: Ja, also auf jeden Fall ist Sport ein super Mittel nicht gegen Altern, gegen Stressabbau, bei ganz vielen Dingen ist Sport, finde ich, echt Bewegung, ist das auch, wofür wir gemacht sind. Wir sind eigentlich nicht gemacht, um ganz ganzen Tag am Schreibtisch zu sitzen. Erklärt sich ja so ganz selbstverständlich oder auf Bildschirme zu gucken. Genau, unser Naturell ist, uns zu bewegen.
0: Mir fällt noch eine Podcast-Folge ein, die ich mal aufgezeichnet habe, mit einer Kuschlerin. Kuscheln dürfte auch ein stressreduzierender Faktor sein, oder?
1: Berühren, genau, auf jeden Fall, löst ja auch wieder so Endorphine aus, Oxytocin, Bindungshormone, all das ist schön, assoziieren wir mit Frieden, keine Bedrohung, auch wenn wir jetzt wieder steinzeitlich denken, eigentlich alles, was du tun kannst, was deinen Energiespeicher auffüllt und bei dem du dich gut fühlst, ist super bei der Stressbewältigung, also es ist auf jeden Fall auch super, wenn man sich eine Freizeitbeschäftigung sucht, jetzt mal neben dem ganzen Sport und Entspannungsmethoden, die ablenkt, wo du auf andere Gedanken kommst, wo du genießt, wo du mit Menschen zusammen bist, was Geselliges, also wo du dich einfach gut bei fühlst. Das würde ich dringend empfehlen, dass es was gibt. Irgendein Projekt noch neben dem Bürojob, wo man denkt, wenn ich das mache, ich immer dienstags und das ist super und da treffe ich den und den und dann bin ich ganz in einer anderen Welt. Auf jeden Fall machen. Ja. Was machst du, um dich gut zu fühlen? Ich gehe echt viel in den Wald. Ich gehe auch viel auch alleine in den Wald. Also ich habe einen starken so Bezug wirklich zur Natur. Mir tut das total gut. Und bei mir helfen echt auch Gespräche einfach mit Freunden. Ich fühle mich immer sehr lebendig und auch aufgetankt nach guten Unterhaltungen. Das ist so, was ich mache. Ich singe auch gerne. Ach, es gibt schon eine ganze Liste. Ich müsste es auch mal alles aufschreiben, was mir Energie gibt sozusagen an Tätigkeiten. Das macht ja auch Sinn, sich mal zu überlegen, was alles gibt mir Energie in der Woche? Was zieht eher die Energie? Das hilft auch so ein bisschen, finde ich, zu gucken, oh, ich fühle mich irgendwie in Imbalance. Dann war wahrscheinlich ein bisschen wenig in der Woche dabei von dem, was mir Energie gibt.
0: Sophia, ich danke dir ganz herzlich. Ich finde, das ist ein schöner Ausklang eigentlich, mal zu gucken oder mit der Aufgabe rauszugehen. Aufgabe klingt schon wieder so äh, mit viel Druck, aber mit der Idee rauszugehen, mal zu gucken, wo ich Energie lasse, wo ich Energie bekomme und dann einfach die energiespendenden Teile zu erhöhen. Genau, wie eine Tankstelle,
1: musst du es dir vorstellen. Dein Auto tankst du ja auch auf. Du fährst ja auch nicht immer, immer weiter. Genau. Wo
0: tankst du auf? Mhm. Danke dir. Das hat mich sehr gefreut, dass du hier im Podcast warst, dein ganzes Wissen mit uns geteilt hast und alles gut für
1: dich. Ja, für dich auch. Danke, Janike.